0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como ParadojaNFL y es para mí un gusto, como siempre, poder hablar sobre esta, siempre controversial, siempre divertida y sobre todo en estas fechas, siempre movida eh, liga. Y para ayudarme a hablar sobre todo lo que ha acontecido de temas importantes en la NFL, tenemos nada más y nada menos que a Jesús Sánchez de Hablemos Fútbol, eh, de Fútbol, eh. Un compañero pues desde Televisa Radio W, muchos años, después lo perdimos un rato para Mural, nos reencontramos en su, en su espacio de Hablemos de Fútbol y hoy por fin lo tenemos en Tres y Fuera para hablar sobre todo el acontecer de la NFL. Chuy, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Eh, feliz de estar aquí de regreso platicando en la NFL contigo. Me tocaba ahora venir a mí para estos eh, rumbos. Como bien dices... Nos, nos hemos acompañado
0: a lo largo de Televisa Radio, por ahí
1: eh, hablemos de fútbol y ahora quien te si Fuera.
0: De lujo, bienvenido Chuy, muchas gracias por, por acompañarnos. Y, y hay un tema que está en boca de todos, ¿sí? definitivamente un tema eh, fuerte, un tema controversial, un tema que va a hacer que los aficionados vean la, la NFL de forma muy muy distinta y que creo puede eh, redefinir las expectativas de franquicias y, y de la historia de la NFL como tal. Y creo que no, no, no menosprecio el asunto comparándolo así. Eh, no, no estoy hablando de Trey Hill, estoy hablando del retiro de Marx. Sánchez Jesús, claro, claro importante, <risa> terrible. Se, se nos va a Mark Sánchez a los 32 años. ¿Qué evaluación hacemos de su carrera? Estoy en shock. Creo que su carrera se
1: puede evaluar como muy claramente de dos, de, como en dos etapas. La etapa en la que lo vemos ganar cuatro partidos de playoffs como visitante incluyendo un partido en Foxborough, en el que los Pats prácticamente no tienen ninguna oportunidad con esos Jets, que sí, dependían muchísimo del juego por tierra, dependiendo de una defensiva que era brutal con Rex Ryan como head coach, pero que Sánchez hacía lo suficiente para eh, ser considerado como el futuro de la franquicia, para no regar a lo suficiente para que los Jets los eliminaran, pero sí, sin duda alguna, era el eslabón débil de ese equipo, pero no dejaba de ser el coreback. Ya después eh, viene la época del Bot Fumble, que es como se convierte en el ridículo de la NFL y empieza a, a saltar. no Jugó prácticamente en todo el este de la conferencia nacional. Nomás le faltaron los Giants porque se aventó tiempo en Filadelfia, en Dallas y en Washington. Y se retira un muy buen puesto en, en ESPN. O sea, va directamente al, a ser comentarista. Y creo yo que su carrera va a ser eso: como el tipo que logró ganar en su momento cuatro partidos de playoffs como visitante, que tuvo a los Jets jugando finales de conferencia americana pero que se descarriló de una manera brutal en muy poco tiempo y el Bot Fumble es como el máximo ejemplo de esa carrera que se descarriló de Mark Sánchez.
0: Sí, sí, podemos hablar de un parte ¿sí? un jugador de 32 años, 6'2", 225 libras, egresado de USC, campeón nacional con USC si no me falla la memoria, primera ronda de los Jets en el 2009, el pick número 5 global y pues bueno lo último que vimos de él fue como suplente de los Washington Redskins y tristemente pues ya no tenía absolutamente nada que hacer en los emparrillados era el, el Korak número 4 Número 5 del equipo y, y simplemente no, no producían. Eh, vamos, un, un jugador que sí, por momentos parecía poder mover la ofensiva. Pero yo me atrevería a decir incluso que sus mejores, su mejor año fue con las Águilas de Filadelfia. En ese, mm -hmm. esa primera temporada todavía con, ah, con Chip Kelly bajo bajo el mandato como head coach. Pero ciertamente desde que tienes a, al head coach Rex Ryan como tu jefe ofensivo. Eh, ya, ya va mala cosa. O sea, Rex Ryan ha sido una tumba para todos los mariscales de campo que han sido seleccionados en drafts, eh, Mark Sánchez por supuesto, tenemos que hablar de Gino Smith eh, Tim Tivo, bueno, de lo mucho poco que nos pudo haber ofrecido con los Jets también se terminó de descargar, entonces eh, publicamos esto en, en redes sociales y algunos decían, ah sí, Mark Sánchez, el que le ganó a Denver y el que le ganó a Patriotas en, en playoffs y y los llevó hasta la final de la, de la conferencia de la FC, yo les contestaba eh, en anonimato, ¿verdad? desde la página, porque si, sí. lo, si lo hacía a título personal igual me respondían más feo eh, ¿Los llevó o los llevaron? Porque estamos hablando de la defensiva muy fuerte... ...no, no diría histórica, pero un peldaño por debajo... Uh -huh. ...de Darrell Rives y de Antonio Cromarty, ...de unos de Scott... ...de Scott... ...un linebacker brutal... Y los esquemas tan complicados defensivos de Rex Ryan... ...que si a la ofensiva era un cero a la izquierda... ...en defensiva era, es quizás de lo mejor que presenta la, la NFL moderna... ...entonces... Eh, ...era un administrador de juego... ...que te sacaba de repente las jugadas puntuales... ...y cuando se le acabó eso... pues ...se descarriló por completo su carrera... ...esa es la impresión que me da lo de Mark Sánchez... Eh, que de todas formas se va con mucho dinero y con sí. varios logros profesionales y habiendo pasado por varios equipos, pero eh, ciertamente el procesador era era lento, el diagnóstico de jugadas era tardío, eh, la fuerza de brazos sí estaba ahí, pero con las imprecisiones que lo acostumbraba a tener, eh, no, no era alguien que cuidara el, el, el balón, o sea, en, en general mariscal de campo suplente y de suplente para abajo, o sea de nivel medio suplente para abajo es la, la impresión que me terminó de dar
1: Sí, no y un caso curioso porque Mark Sánchez llega a la NFL como dices tu primera ronda creo que fue la sexta selección global con los Jets de Nueva York en el mismo draft que Matthew Stafford es la primera selección y Sánchez llega a la NFL como sexto global habiendo jugado nada más 18 partidos en USC, fue nada más prácticamente un año, poquito del anterior y con eso fue suficiente para que un equipo se enamorara de él y los Jets suben como desde el 18, 19 hasta el número 6 para tomar a Mark Sánchez. Y otro de los highlights como curiosos que va a tener la carrera de Mark Sánchez, que puede que esa historia se pierda entre todo lo que generó Mark Sánchez. ¿El hot dog en las bandas? Eh, no, no el hot dog en las bandas. Ok. El hecho de que Rex Ryan en el brazo tiene un tatuaje de su esposa, de su mujer, usando nada más un jersey de Mark Sánchez.
0: no. ¿Sabías no, eso? No, no lo sabía eso. ¿No sabías eso? No, no, yo sabía el fetiche de, de pies de Rex Riley no. y de la burla que le hacen. Creo pero... que
1: Mark Sánchez es un fetiche todavía más grande wow. que los pies. Sí, creo que después como la segunda o tercera temporada en la que estaban ahí peleando final de conferencia, eliminando equipos grandes en playoffs eh, se tatúa a su mujer de pie, o sea, cuerpo completo, usando nada más el jersey de Mark Sánchez así de espaldas. Híjoles. Con los Jets el, el jersey todavía.
0: I imagínense el coreback número 2 del equipo y ver que el coach se puso el tatuaje así. ¿Cuándo vas a jugar? Nunca. Para que, que lo busquen en Google. Que, bueno, no, mejor no lo busquen en Google, <risa> pero están avisados, se retira Mark Sánchez, una, una carrera... Eh, de altibajos, basta con más amargos que dulces, creo yo... ...pero al final del día llegó a la NFL y cumplió un sueño... ...y eso es digno y loable y creo que eso hay que reconocérselo... Eh, ...ahora sí, el tema es cabroso, Chuy, el, el de de veras... Eh, ...esta política de castigo de los jugadores en la NFL... ...tan dispar, parece que le pegan ahí a, la, a tiros con escopeta de feria... O, ...o que giran la ruleta a ver cuántos juegos le tocan de, de castigo... ...o que ven el nombre del jugador y dicen... ...si te llamas Tom y Zickle Elliot, entonces ya son seis uh -huh. juegos o más... Eh, Tariq Hill, un, lo, lo mencionamos en el podcast el, el viernes eh, pasado, cero castigos por un tema de violencia intrafamiliar, por una fractura de brazo de un niño que no sabemos si fue él o si fue la señora o si fue alguien más. No, no no, nos han esclarecido cómo demonios se rompió el brazo del pobre menor que ya está bajo cuidado del condado. Hay unas cintas de grabación donde Tariq Hill dice yo no le rompí el brazo, pero también dice eh, debes de temerme mujer, no, haciendo una amenaza verbal fuerte. Y, y esto, bueno, lo contrasto con el tema del pass rusher de los Seattle Seahawks, Joran Reid, donde también hay, hay evidencia de, de una amenaza, y a él sí le ponen los seis juegos y a Tyrick Hill no. Han habido casos en los que suspenden a jugadores de la NFL simplemente por tener un audio o una evidencia visual, una grabación de video, donde o, o amenaza o golpea a la persona. Y aquí, por alguna razón, con Tyrick Hill... Le dan el beneficio de la duda y con alguien que tiene un historial tan tan complicado, que se ha declarado culpable en el pasado de estrangular a su, a su pareja embarazada, que fue corrido de, de, de Oklahoma, en el fin, no, no, te lo decía, no sé si la, le di mucho beneficio de la duda a la NFL y a Trick Hill el viernes. Me tiene desconcertado este tema y me preocupa que no, no aprende la liga. Y parece que nunca va a aprender realmente cómo definir criterios claros de sanción. Tema intrafamiliar, seis juegos de castigo para arriba y de ahí no nos movemos. Y sale el comisionado y explica uno por uno los puntos de por qué la persona fue, fue castigada y recibe preguntas. O sea, creo que con esta clase de asuntos y después del video de, de, de Jerry Rice... Es lo mínimo que se pudo... De haber, Ray Rice. De Ray Rice. De Jerry Rice, Dios mío. No, 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 creo que Jerry Rice no ha hecho eso No, bueno, vez. él se ponía pegamento en las manos. Pero no, ese es un crimen menor. No, no, de, 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 Ray Rice. de Ray Rice. Es lo mínimo que podríamos esperar de un comisionado que se dice líder y no lo hace. Y eso me preocupa y temo que nunca va a haber cambios hasta que lo resientan los dueños en el bolsillo. La
1: incoherencia... En general, creo yo, es como el tema principal que tienen los castigos desde hace 4 o 5 años para acá en la NFL. Vemos casos como el de Sique el en el que es un caso muy similar en el que se tenían tal vez las pruebas, pero no se tenían los cargos en contra, en el que ni siquiera se eh, procedió legalmente en contra de Elliot, y le cae el castigo después de que lo suspendieron como dos veces. No lo separan, después abren la carpeta nuevamente y otra vez eh, lo investigan, y ahora sí lo castigan. Lo que uno... Lo que parecía que iba a ser el mismo Caso con Tyreek Hill, como dices tú Tenemos la evidencia, eh, se dice que La NFL citó múltiples Ocasiones a, a la mujer A la señora de, de Tyreek Hill, la mamá de este De este hijo para que eh, pues era su parte de lo que pasó, su testimonio y simplemente se negó a hacerlo y que parece que esta prueba era vital para poder determinar un castigo. Pero si en la misma semana en la que decides no ir en contra de Tariq Hill y si vas en contra de Jaron Reed también sin cargos en su contra por eh, diferentes temas sí, pero al final de cuentas es violar la política de comportamiento de la NFL es incoherente lo, lo que pasa. me Claro que la NFL sí ve en contra de estrellas, no solamente se limita a jugadores de rol o jugadores de menos renombre, como eh, atacaron a él, como atacaron a Tom Brady en su momento. Entonces, simplemente yo no entiendo. Yo sí me esperaba por lo menos 6, 8 partidos para Terry Hill, siguiendo esa línea que hemos visto en los últimos años, pero la incoherencia y... y y una falta de consistencia en castigos por parte de Roger Goodell específicamente es lo que vemos una vez más en la
0: NFL. Y, y es triste, y es, es juez, y es parte, y es verdugo, y no da la cara. O sea, todo lo que puede salir mal en una evaluación de castigos en una liga profesional multimillonaria, billonaria, eh, todo lo hacen mal. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, a Aaron Silver de, de la NBA con esta clase de, de controversias, ¿no? Ahí salía un, un tema racial con el dueño de los Clippers y, y se va. Y, y así de sencillo, y explican por tal, y ve y idea, se tiene que ir. Un pleito, un este bueno, accionista parcial, se meten pleitos con jugadores en un partido importante postemporada, y sin mayor tapujos te vas y, sin, y, y ya. O sea, no, no tiene que haber mayor eh, premeditación al sin ventaja con el tema de, de los castigos. O sea, lo, lo, hay una infracción, se castiga, todos estamos de acuerdo con la NFL... Parece que nunca llegamos a ese punto y es, y es muy preocupante. Y creo que los aficionados de Patriotas tienen derecho a reclamar. Creo que los aficionados de los vaqueros de Dallas por el tema de Ezekiel Elliott, que no le demostraron absolutamente nada, no sabemos ni por qué lo castigaron, también tienen derecho a enojarse. Creo que los aficionados a Los Santos de Nueva Orleans por el Bounty Gate dichoso, había eh, algo de culpa, sí, pero no, no al extremo quizás en el que lo castigaron el comisionado. Y fue Sean Payton estuvo fuera de la liga un año y pues Gerber es desprotegido y un montón de jugadores castigados. O sea... Eh, o la liga o eso es muy extrema o es demasiado laxa y eso eh, desconcierta y desconcierta muchísimo. Eh, con, el, con el tema de, de Jerome Reed, este, este liniero defensivo, 6-3, 306 libras de Alabama, segunda ronda de los Seattle Seahawks en el 2016, eh, jugador de revelación, termina la temporada pasada con 10.5 capturas. Perdieron a muchos pass eh, Rushers, los Seattle Seahawks. Este es básicamente el jugador que les quedaba para hacer presión. Eh, lo van a perder seis juegos por una eh, acusación ahí de violencia doméstica contra Jerron Reed, el nose tackle del equipo, a pesar de que los investigadores, ahora sí que del sistema federal, eh, de, bueno, del sistema estatal, mejor dicho, determinaron que no había suficiente evidencia para demostrar que había ocurrido eh, un crimen. Nunca se le arrestó, nunca se presentaron cargos contra él, pero los investigadores de la NFL decidieron que sí merecía... Algún ...una clase de castigo, entonces... ...en la misma porque
1: semana... sí ...porque
0: Terry Hill no. no... no no ...bueno, porque uno es súper el otro es súper, súper, superestrella estrella... No, ...no no no me lo explico, no, no hay más... ...no me gusta pensar mal... ...pero lo hago seguido, debo de admitirlo...
1: ...¿no estará... ...haciendo algo de puntos Roger Goodell? ...ahora que ya estamos en... ...meses de algunas negociaciones... ...del próximo contrato colectivo entre... ...jugadores y dueños y también de alguna parte... ...de la NFL... ¿Lo ...no estará haciendo puntos no, así no como creo. de decir... Vean jugadores como no soy a veces tan malo, vean cómo no los castigos me los invento de la nada, a veces ni siquiera les doy castigos, síganme apoyando, apoyando como comisionado, eh, juez, parte y todo de la NFL.
0: Lo, lo llegué a pensar... Hasta que vi el castigo de Jerome Reed. O sea, ese sí, sí. Me, me saca de, de la del, digamos, el argumento como tal. Si le hubiera dado un castigo laxo de uno o dos juegos, diríamos, bueno, ¿por qué a sí y a no? Pero, pues, uno o dos juegos es el castigo estándar. Y luego, por ejemplo, por el, el DUI, creo que fue de, del, de, del tight end de los Jets en Nueva York, Christopher Herndon, uh -huh. el jugador de segundo año. decimos, bueno, pues, un castigo de uno o dos juegos. Cuatro. Sí. Ah, caray. la primera. En la En la primera. En, ¿Por qué? ¿Cómo? Y no explican. Entonces, eh, es triste, es complicado, creo que los aficionados merecerían por lo menos alguna respuesta, por lo menos argumentos de la NFL para decir, por esto tomamos la decisión, o, o vimos la evidencia y con Terry Hill le jugaron sucio, o les lo están tratando de enmarcar en un crimen que no le corresponde a pesar de su historial. O sea, denos una pista, ¿no? Ayúdenos a ayudarles. Eso es lo que creo que como aficionados, ya ni como medios, como aficionados le pedimos a la liga y, y no lo hacen y, y yo ya con Roger Godel perdí toda esperanza, sinceramente. Sí, debe ser sí o
1: sí parte del próximo contrato colectivo, que ahorita es como uno de los temas fuertes que tiene la NFL detrás de cámaras, detrás de bambalinas. Debe ser sí o sí, eh, de alguna manera, un esquema, una tabla de castigos en los que quede muy claro la ofensa y número de partido suspendido o advertencia. Porque es la única manera en la que le van a quitar tanto poder a Roger Goodell y que los jugadores se puedan sentir cómodos bajo el mismo esquema de eh, la marihuana, bajo el mismo esquema de la conducta que te pide la NFL, eh, obviamente las sustancias prohibidas, sustancias ilegales. Entonces debe ser sí o sí la única manera en la que puedas seguir esta relación a flote entre jugadores y comisionado porque haces tú algo malo como jugador. Y
0: literalmente no sabes lo que viene por parte de la NFL. Ni los equipos. Y este tema también, el, el, modo, el modus operandi de la NFL. Te lo sueltan la semana antes de Training Camps. Un viernes ahí como a las 12 de la, la mediodía. Sí, ¿no? Para que medio se vaya perdiendo la noticia. Y la NFL lo hace cada rato. Es, ves la noticia bomba y dices, ah, es hoy? Ah, es viernes, ok. Obviamente. Viernes a las 4 ya que están cerrando ya la oficina en Nueva York para que nadie uh, tenga que contestar. Noticias, y vámonos. Sí, es, y, y es de risa, Dios. Si lo hacen, supongo que es porque les funciona, pero pues como medios tenemos que destacar esa clase de, de situaciones, no. Entonces, Turquía por el momento no suspendido, salvo que surja evidencia nueva muy controversial, va a jugar con los Kansas City Chiefs. Ah, bueno. Hay especulaciones de Pro Football Talk de que podría ser cambiado del equipo. Se hablaba de que quería pedir unos 20 millones de dólares por año a los Kansas City Chiefs antes de toda esta controversia. Veremos en qué queda todo, pero yo creo que la ofensiva de los Kansas City Chiefs, si tenemos que hablar de lo del, lo del campo, pues eh, respira aliviada, por lo menos por esta única eh, campaña en la que quizás no renueven al jugador Sí, todo debe
1: de eh, seguir como antes por lo menos en el juego aéreo de los Chiefs en el terrestre Karim Hunt y demás temas puede que lo eh, cambie ligeramente pero por lo menos por aire todo debe seguir igual con Patrick Mahomes y con Terry Hill siendo el principal en esa ofensiva la verticalidad que te da, la explosividad que te da, eh, la versatilidad que también te dan equipos especiales y ofensiva entonces todo debe seguir bien y siendo alguno de los que eh, más aliviados están de esta suspensión son los Kansas City Chiefs
0: tienen que serlo nos dice Jonathan Gaviria eh, saludos desde Medellín Gracias por el programa nombre. No, gracias a ustedes por conectarse desde Sudamérica Y nos dice Carlos Mora Qué tristeza saberlo de Sánchez En especial para mi hermano Elías Mora Que guarda su jersey como si fuera el de Joe Montana El inmortal <risa> número 6 Pues sí, hay muchas expectativas con Sánchez Que no se terminan eh, realizando eh, Chuy, un tema controversial más Este más en, en aspectos gerenciales Que realmente controversias extracancha el, el asunto este de que los corredores ya no valen como antes y que ya no producen como antes y que ya no son utilizados con, por los equipos como antes y de que la NFL se está volcando de lleno a, a las eh, ofensivas aéreas y que ya casi te conviene pasar casi en todas las situaciones de, de, de campo versus eh, correr y correr y correr y establecer el juego terrestre y jugar defensiva férrea como se hizo en un, en un pasado... Eh, con, con el corredor de los Rams, Todd Gurley firma un contrato récord, creo que fue como de 4 años y 64 millones de dólares, y llega rankeante al Super Bowl, sacan a CJ Anderson del retiro, gordito, pachoncito, porque su esposa acaba de dar a luz y se puso a comer con ella, y produce juegos de más de 100 yardas y touchdowns, y fue incluso más importante que Todd Gurley en el Super Bowl. Eh, vamos, ¿qué tan importante es tener un corredor estrella en una ofensiva moderna? Y ya como contexto adicional, ¿qué podemos esperar entonces de las negociaciones de Melvin Gordon con los Ángeles Chargers? Que está en año de contrato y les dijo, si no tengo contrato nuevo, yo no juego y no me voy a seguir desgastando el físico. Y también, obviamente, las negociaciones de Ezekiel Elliott con los vaqueros de Dallas. Él todavía con dos años de contrato, pero eh, ya planeando sus vacaciones porque no se va a presentar al training camp y él quiere su dinero ya. Yo soy mucho de
1: la idea del poco valor que te ofrece un corredor de primera ronda o un corredor eh, muy bien pagado, y sé que compartimos perfectamente esta filosofía de vida que es sí. el tema de los corredores en la NFL, ¿no? Yo soy mucho de la idea del valor de los corredores, está a partir de la tercera a la séptima ronda. Comité, explota el valor que te puede ofrecer cada uno en el campo, ya sea corriendo por el centro, afuera de los tacles, eh, versatilidad por aire y. Poco a poco irlos sonará feo, desechando, porque sacó el contrato de, de novato, acabó la parte eh, barata, una posición en la que debe ser eso. Debe ser barata, debe ser una vida útil corta, y a lo que sigue. Entonces, yo sé mucho de, de esa idea. Viendo específicamente el tema de los Chargers y Melvin Gordon, me parece un tema interesante porque si me pongo en los zapatos de Gordon o de los Chargers, ambos están haciendo lo correcto. De acuerdo. Gordon es su única oportunidad para cobrar a lo grande en este momento de su carrera eh, tiene 25 años, es momento de un contrato de 3, 4 temporadas todavía está sano entre comillas a pesar de que no ha podido jugar todavía una temporada completa entonces está haciendo lo correcto esperarse hasta que le den un contrato que realmente eh, le pague lo que él cree que vale, y si lo ves desde el lado de los Chargers, también están haciendo lo correcto, Gordon no ha jugado una temporada completa en su carrera en la NFL eh, cuando no ha estado ya sea Justin Jackson, ya sea Austin Eckler se han visto muy bien en su puesto, en su lugar entonces eh, ahora sí que este duelo como el viejo este de ver quién saca primero la pistola no sé hasta qué punto se puede extender pero sí veo cómo ambas partes están haciendo lo correcto y lo que les corresponde, en este caso específicamente Melvin Gordon, y que sí puede llevar a un futuro bastante eh, turbio en training camp, en pretemporada, y tal vez hasta un par de juegos o un mes completo de temporada regular. Porque ya hemos visto ese caso con los Chargers. Lo hemos visto con Vincent Jackson hace años con la etiqueta de jugador franquicia. Lo hemos visto recientemente con Joey Bosa. Entonces es una gerencia y son unos dueños en los que no le tienen miedo a que el jugador se pierda tiempo para llegar al objetivo que busca el equipo al
0: final de cuentas. Sí, es un equipo que no afloja la cartera. Sí, no. Es un equipo muy tacaño incluso, podría decir, para negociar bonos, incentivos y demás. Y le quieren quitar cláusulas a jugadores de primera ronda que otros equipos NFL ni se atreven a discutir, ¿no? pero eh, entiendo que es pues es parte de una filosofía de un equipo y de sí. cómo arman el equipo, eh, Melvin Gordon como dices no ha terminado las temporadas, Melvin Gordon ha ido mejorando año tras año, eso se lo concedo sobre todo en el juego aéreo, creo que cuando lo utilizan en espacios, Melvin Gordon es muy difícil de detener, creo que la lectura entre los tackles todavía pudiera quedar un poco a deber, pero eh, ciertamente eh, Melvin Gordon ha estado produciendo y ha estado dándole al equipo lo que requería en esa, en esa posición, en cuanto a la sí. filosofía de los running backs como tales me gusta la posición, es admirable, me, me divierte muchísimo hacer scouteo de running backs eh, y sobre todo ver a los corredores del pasado. Yo he dicho, eh, si Adrian Peterson hubiera jugado en los ochentas hubiera tenido el doble de yardas por lo, por lo fuerte que era el juego terrestre en aquellos días y hubiera jugado con fullback y formaciones más pesadas y demás, sí. ¿no? Llega en esta era donde no atrapa ni pases, no atrapa, eh, no bloquea también el, el, el pass rush y entonces un jugador que no traer hubiera sido la superestrella indiscutible se queda en superestrella y ya que no es poca cosa pero ciertamente nos habla de cómo está evolucionando la NFL. Sobre todo yo creo de cinco años para acá. Para mí un running back moderno debe de ayudarte en jugadas de pase. Sí. Llámese protección de pase para que no tumben al quarterback. Llámese como receptor corriendo rutas, wheel routes. Esas que empiezan atrásito el campo y luego se van pegando como en curva hacia, hacia las bandas. Eh, para dar una opción de pase más más vertical ...más efectiva a los, a los corredores... ...a los eh, corebacks, perdón... ...sobre todo pasarles en primeras y segundas oportunidades... ...o sea, hay formas muy ingeniosas de usar a running backs... ...de bajo costo, como lo han hecho los Patriotas... ...como lo han hecho los Santos de Nueva Orleans... Que, que no implican pagarle 10 millones de dólares o más por año a un, a un corredor, entonces en ese sentido me solidarizo con Melvin Gordon y con Ezekiel Elliott, pero eh, ciertamente pues no culpo a los Chargers por decir no te quiero pagar eso ahorita, o sea, termina tu contrato y luego vemos, y, y ese luego vemos ya me lo sé, significa un año de etiqueta de jugador franquicia o, o adiós gracias, te firmo un equipo por mucho dinero y entonces dame el pick compensatorio de tercera ronda, ¿no? Creo que la mejor solución para todas las partes sería un trade Uh -huh. No veo un equipo como tal que quiera ofrecer, digamos, una segunda o una tercera ronda por Melvin Gordon y aparte pagarle el contratazo. Pudiera pensar, por ejemplo, en los Tampa Bay Buccaneers, pero ellos se ven muy confiados en Benton Barber sí. y Ronald Jones, como que les quieren dar la oportunidad, sobre todo Ronald Jones, de, de brillar. Eh, no se me ocurren muchos otros eh, equipos que estén carentes de un juego terrestre y dispuestos a pagar tanto, tanto dinero.
1: Sí, Tampa Bay estará renunciando muy rápido a Ronald Jones... ...que apenas es pick de segunda ronda del año eh, pasado. Tal vez eh, que lo exploren los Houston Texans... Me, que me es, gusta. ...que es un equipo que suele apostarle muchísimo a las estrellas... ...y no tanto al resto del roster. Solo es creo que correcto sin GM, no sé quién vaya a poder hacer la negociación... ...con los mm -hmm. Chargers en el caso de Houston. Eh, pero sí creo que lo correcto sería un cambio, lo mejor para, para ambas partes... Y lo que, a como yo lo veo, si te fijas, como en la escala de salarios que tienen los corredores actualmente en la NFL, está como el club de Todd Gurley, Livion Bell y David Johnson, y el resto, ¿no? Gordon quiere justamente aspirar a ese club de. de los ricos. de los ricos en la posición de corredor. Eh, Gordon sí me parece de los cinco mejores correos del NFL actualmente. No solo en, en talento, sino también en producción, en lo que te ofrece eh, down por down. Entiendo que los Chargers se sienten cómodos con Austin Eckler en passing downs en lugar de Gordon, lo cual le resta muchísimo valor a Melvin Gordon y no vale la pena entonces pagarle en ese caso. Y yo soy un enamorado de Justin Jackson, ¿eh? Sí, también Justin Jackson, que bien lo hizo la temporada eh, pasada cuando Gordon tenía ese problema eh, en la corva. Y si ves este club de los tres mejores pagados. Coincide que ambos ya han hecho algo realmente importante en la NFL y que Gordon no lo ha logrado. Todd Gurley ya fue líder de Yardas Totales y de touchdowns Totales la temporada pasada. Eh, Livion Bell lideró la NFL dos, dos años seguidos en Yardas por Tierra. David Johnson fue también líder en Toques y Yardas Totales. Entonces ya han hecho algo realmente relevante esos tres para merecer ese contrato. Mientras que Gordon sí, es productivo, no le quitó nada de mérito... Pero no está en ese nivel especial que sí lo están Gurley, Bell y David Johnson.
0: Y ahora, Ezekiel Elliott con los vaqueros de Dallas. Tú piensas Dallas, yo pienso Ezekiel Elliot. ¿eh? Antes que Dak Prescott, antes que Mari uh -huh. Cooper, antes sí, que claro. otros jugadores. Yo, yo pienso en Ezekiel Elliot porque parece ser la bujía y el espíritu del equipo. Ha tenido muchos problemas extracanchas, ha estado metiendo en toda clase de pleitos. No parece un jugador violento ni mucho menos, pero ciertamente siempre tiene ruido mediático negativo a su alrededor. Esta vez le perdonan el haber empujado a un guardia de seguridad en un festival... Y ...yo lo vi medio ebrio ahí en el video de TMC eh, ...se la perdonan... ...así como gesto solidario por sí. las negociaciones del CBA... ...no lo sé... ...el caso es que podrá jugar esta, esta temporada... ...pero eh, se ve feo el asunto... ...se va de vacaciones... Eh, ...y sabemos que es un jugador... ...que así como es de decidido y determinado en el campo... Fuera de él, yo creo que es igual o más testarudo. Hay que pagarle a Ezekiel Elliot. Pero hay muchas renovaciones con los vaqueros de Dallas. Falta sí. Dak Prescott. Falta Mari Cooper, el receptor. Falta Byron Jones. Y por ahí la can de dinero dinero de Marcus Lawrence. Estoy seguro que se me está pasando hasta Jalen Smith, el linebacker. Sí, no, lo que el problema con Elliot que está en contra de eso es que en las
1: prioridades, tal vez en el campo dices Elliot y el resto con los Cowboys, ¿no? Pero en contratos como Mary Cooper y Prescott son agentes libres después de la temporada... ...y Elliot tiene todavía dos temporadas más de contrato... ...es que la prioridad ahorita no es Elliot. Claro. Mucha gente sí está en contra de ¿por qué Prescott primero que Elliot? Porque Prescott en seis meses es agente libre. Porque no me lo manda. Elliot en 24 meses, o sea, entonces van las prioridades en ese sentido. Creo que hay que pagarle a Ezequiel tal vez hablar con él y decirle... ...te vamos a pagar, va a llegar ese punto, simplemente ahorita hay dos, tres jugadores enfrente de ti... Él ya hizo eso especial para entrar al club. Lideró la NFL en Yardas por Tierra. Y como dices tú, es la bujía y es quien hace caminar toda esa ofensiva de los Cowboys. Y por lo menos... Eh, el ruido mediático alrededor de él o sus problemas de love season han ido bajando, ¿no? Pasamos tal vez de violencia doméstica, de pegarle a su exnovia y demás, a empujar a un guardia, ¿no?
0: Bueno, pues ahí vamos. La, tal vez con la
1: esperanza de que ya la próxima temporada sea algo mucho menor, ¿no?
0: Un pastor de su iglesia o algo. Se,
1: no, se, se robó algo de un supermercado Ay, y okay, ahí quedó. Patas de cangrejo. <ríe> como sí, James. Entonces me tal vez por lo menos se da como un sentido de que algo ha madurado y además del... De lo, cómo evolucionó Elliot en el juego por aire la temporada pasada. Eh. Fue brutal lo que logró Elliot la temporada pasada por aire. Entonces, creo yo que sí se ha merecido esa extensión de contrato y con él vale la pena hacerse la vista gorda y pagarle con todo y lo que te pueda um, ofrecer también por fuera del terreno de juego.
0: Sí, para mí la gran incógnita es que estas negociaciones, bueno no negociaciones, estos berrinches o pleitos o reclamaciones de los running backs a sus equipos suceden después de que Leveon Bell tuvo ese distanciamiento tan fuerte con Pittsburgh que uh -huh. creo que no sale del todo satisfecho Leveon Bell porque sacrifica un año de ingresos pero ciertamente le dijo a los Pittsburgh Steelers ustedes ya no van a tener un solo sna snap más mío si no me pagan lo que valgo y dijeron pues no te lo vamos a pagar y el jugador les aceptó Toda la apuesta, y creo que todos salieron perdiendo, eh pero, pero Levion Bell les cumplió la amenaza, entonces en por una era... Menos, por lo menos los corredores del futuro
1: ganaron con Levion Bell Es correcto. Y que él lo decía, no este no presentarme a, a entrenar ni a jugar es por mí, y es por el resto Por los que vienen. Y ahí van, ahí van poco a poco Sí, adelante Mario Rogelio Álvarez manda saludos y dice hasta que Chuya está por aquí y Saludos Rogel y dice ¿qué opinan de los corredores ya veteranos que regresan a su última temporada? ¿serán clave en su ofensiva o por qué creen que lo hacen? ejemplos Frank Gore y Darren Sproles
0: jugadores de 36 años, los dos ya sí. no, o sea lo hacen por amor al arte, sinceramente, y, y yo creo que los equipos siguen contratando a Frank Gore, sobre todo por porque si tú quieres que un corredor de colegial ...evolucione y se adapte bien a la NFL... ...tú le pones la cinta de juego de Frank Gore... ...y, y, y tiene los fundamentos tan bien arraigados... ...su visión, su balance... ...su forma de romper tacleadas... ...su forma de proteger al coreback... Eh, ...es un jugador que era un fenómeno de atleta colegial... ...y se rompió creo que los ligamentos cruzados...
1: ...creo que en las dos rodillas... ...las dos
0: rodillas... ...y nunca volvió a ser el mismo atléticamente hablando pero su inteligencia y su forma de adaptarse a esas nuevas supuestas limitaciones, eh, olvídense, o sea, lo de Frank Gore es, es, es ejemplar y eso se, a los equipos lo valoran, es un líder de vestidor y se lo enseña a los distintos eh, jugadores. Entonces, Lesión McCoy, un jugador de 30, 31 años, dijo, yo quiero a Frank Gore en el vestidor, imagínense, ese es el, el nivel, de el calibre de jugador que está pidiendo eh, que llegue Frank Gore a vestidores. Y con Darren Bros. El año pasado dijo que no se quería retirar por una lesión y regresó y se volvió a lastimar, entonces su hija le estaba pidiendo ahí que volviera, volviera al campo hace dos años, bueno, hace la temporada pasada, lo hizo y creo que pues, le quedó la espinita y sigue siendo un jugador eficiente atrapando pases desde el backfield, que para mí es la única forma en la que los corredores se pueden mantener relevantes en esta era moderna de la NFL, aunque tengas 36 años. Sí, aquí
1: con Daniel Sports también hay que ver... Una cosa es regresar y otra cosa es quedarte en el roster, ¿no? Está detrás de Jordan Howard, que se queda segurísimo... Detrás de Miles Sanders, que se queda seguro... Cory Clement... Wendell Smallwood Josh Adams Josh Adams Pumphrey entonces están bastante llenos en backfield de Filadelfia creo que está duro. Es, creo que Sports regresa después lo cortan y dicen siempre si sí, me retiro bueno sería como mi pronóstico
0: sí, yo, pero lo, lo tienen que hacer por amor y porque los equipos realmente los valoran más allá de lo que te puedan ofrecer en el campo creo que esos roles esos líderes de vestidores a veces es muy difícil para los aficionados y los medios cuantificarlo pero eh, cuando llegan creo que los equipos agarran forma y agarran una cultura eh, de alguien que lo ha ganado todo, todo que ha competido por todo al más alto nivel y eso a veces en las franquicias que traen récords perdedores de muchos años pues es muy difícil cambiar ese estigma, esa mentalidad de le podemos ganar a todos en cualquier momento porque mm. este, este canijo me está enseñando eh, cómo se hace ¿Tenemos alguna otra pregunta Mario? Seguimos eh, todo bien, nos dice Fernando Velázquez este domingo es la toma de la fotografía oficial de los aficionados a los Colts en México en el Forum Buena Vista de Ciudad de México, ahí nos vemos ahí se ven, digo les, no, no alcanzo a llegar no a Ciudad de, llegar. de México pero eh, solo porque <ríe> No tengo programado un viaje, pero ahí hacemos el comercial, Fernando. Muchísimas gracias por compartirlo y aficionados a los Colts. Ahí los esperamos. Eh, bueno, para los que no saben, Chuy le va a cierto equipo muy ganador. Un cierto muy equipo eh, que a veces cae bien y muchas veces cae mal. Pero, eh, Chuy, también tiene una... La mayoría cae mal. Creo que a <risas> la mayoría le cae mal, pero eh, Chuy es aficionado a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, no, no quiero perder la oportunidad de que nos hables sobre tus expectativas del equipo esta temporada, que sé, eh, todavía estamos definiendo cómo estamos esperando el, el acomodo de qué equipos pasan la postemporada, ganan divisiones y demás, pero hay muchos movimientos ofensivos, o sea, bajas y, y, y llegadas, y, y creo que el, el bloque defensivo se mantiene a grandes rasgos, más allá de que pierden a su coordinador defensivo, eh, Brian Flores, que ahora es head coach de los Miami Dolphins. Eh, ¿Qué estás esperando de los patriotas en esta campaña? Ya con un Tom Brady de 42 años... Con un Rob Gronkowski retirado... Con un Julian Edelman... Que el pulgar izquierdo lo va a tener fuera de acción unas tres semanas... Con un Demers Thomas que está fuera de actividad hasta nuevo aviso... Con un receptor novato como en Kill Harry... Con Josh Gordon suspendido... Eh, con Sonny Mitchell que no sabemos si la rodilla está bien o mal... Y que tomaron otro corredor los patriotas... Eh, sin su tackle izquierdo... O sea... Es un montón de piezas que se están moviendo...
1: Que parece el off pasado, ¿no? Que platicamos de... Se va se va a Malcolm Butler, el offseason pasado, no, se va este también Matt Patricia. Josh McDaniels por ahí medio jugó con irse, entonces parece que es el offseason pasado y que, y que parece un desastre y que parece aprender alarmas y prender focos rojos y que termina en otro Vince no Entonces, expectativas 11, 12 victorias nuevamente, por más que pasen cosas en este offseason, por más que apenas hoy anunciaron el staff de entrenadores eh, real después de tanto movimiento con Nueva Inglaterra, al final de cuentas es una consistencia en el número de victorias que es por lo menos de 10 para arriba. En ese sentido, si hablamos como de los números, esperaría nuevamente en ese sentido lo mismo. Sí pues una temporada de transición y sumamente interesante para Nueva Inglaterra en muchos sentidos. En el costado ofensivo creo que se trata de James White y James White y James White. Eh, Ahorita están, creo yo, en el grupo de receptores y de las cerradas viendo al cielo a ver si por ahí se abre una nube y viene una señal divina y les da una solución a su problema que tienen grave en el juego aéreo. Eh, dices bien, la, el retiro de Brankowski, lo cual te deja en la posición de la cerrada con Benjamin Watson, que tiene 38 años y que está suspendido cuatro partidos. Te deja con Matt LaCos que tiene como 12 respuestas en su carrera en la NFL. Eh, Pero una linda sonrisa. Stephen Anderson, eh, Ryan Iso, Andrew Beck no tomado en el draft, eh, Jacob Johnson. Entonces, el grupo de alas cerradas es verdaderamente un desastre.
0: ¿Es la peor es el peor grupo de alas cerradas en toda la NFL? Sí,
1: por mucho. Cuando Benjamin Watson es tu mejor alas cerrada con 38 años y suspendido cuatro partidos, es, debe ser sí o sí el peor grupo de alas cerradas en toda la NFL. Pero yo lo vengo diciendo, ¿en qué mes se retiró Gronkowski? Como por ahí de mayo, ¿no? Ya, ya fue tarde en el off-season. Sí. Yo a partir de junio dije, va a regresar Gronkowski, va a regresar Gronkowski... ¿Es tu postura todavía? Sí, va a regresar. Bueno, para meterme a todas mis ligas de Dinastía, que ya todos lo tiraron, ¿eh? Sí, yo, yo, yo tengo como el, eh, la estrategia en Fantasy, pero por temporada, no por Dinastía, de que mi último pick va a ser Gronkowski en todas mis ligas.
0: Mm.
1: Así como tipo, bueno, si van a jugar conmigo, ya les sí. pasé mi estrategia, pero si yo estoy... ...99% seguro que Gronkowski regresa este año.
0: ¿Sigues administrando Patriots México? Mm,
1: sí, esto, sigo, parte, sigo siendo parte del equipo. ¿Tienes información
0: de Insider o...? <risa> si no, para suspender no, el programa no se acabó esto... ...y voy, y voy, y voy a hacer el y ahorita volvemos, ¿eh? Pero... Sí, no, no necesariamente, pero yo sí lo veo
1: así. Uno, creo que todos tienen un precio. Correcto. Entonces, ofreciéndole lo correcto... ...Gronkowski puede convencerse de lo de las lesiones... ...dejar un año más tarde, preocuparse después de eso... ...y regresar a jugar... Creo que la necesidad puede hacer que Tom Brady levante el teléfono y le diga a Gronkowski... No seas gacho. No seas gacho, literalmente. Han estado entrenando en Los Ángeles, eh, en campamentos que tiene Tom Brady para seguir en forma durante el offseason. Invita a Gronkowski de manera de coincidencia que estaba en la misma ciudad, no tenía a quien lanzarle y fue Gronkowski. ¿Quieres venir? Y Gronkowski iba a decirle que sí, no iba a participar con él. Vaya. Y creo yo que... La estrategia del retiro de Bronkowski no solamente es para forzarlo de un bono tal vez en el contrato. Porque la temporada pasada Bronkowski jugó con el retiro. ¿Y qué pasó? Un bono, un bono y regresó. Entonces es para forzar el bono, creo yo. Y te evitas training camp y pretemporada. Que de todos no jugaba pretemporada. Pero te evitas el mes completo de training camp. Que para veteranos como él ya es eh, realmente... Sí, exactamente. Sobra. Y creo yo que por ahí de... No semana uno pero tal vez por ahí de semana 5, semana 6 se anuncie un regreso de Gromonkowski, por lo menos como un pronóstico que tengo por ahí, perdido que podría ser la solución por lo menos al grupo de de las cerradas. Al grupo de receptores es Josh Gordon.
0: Sí, y el tema está la suspensión. Hemos visto a Martín Bryant pidiendo el regreso de suspensión. No sabemos qué procede ahí. Si por enésima vez le van a dar oportunidad lo de Josh Gordon que creo que tiene un gran corazón pero obviamente tiene demonios con los que también está luchando y el jugador dijo que okay, me tengo que hacer un lado porque estoy recayendo en este eh, no sabemos si problema de drogas o tentaciones o no No, no se definió como tal. Eso es cabroso el tema de Josh sí, Gordon. Sí, hay, hay, hay mucha sombra ahí pero eh, se ha acercado a Tom Brady lo ha estado acompañando en el offseason, ha estado atrapando pases juntos... etcétera... Mm -hmm. entonces... Si sí, regresaste de Rob Gronkowski Y luego regresaste Josh Gordon y lo tienes en Kill Harry Hablemos de Kill Harry a ver, ¿qué, ¿Qué opinas de este jugador? ¿Te causa duda? Tú dime, ¿confías en un
1: receptor novato En la ofensiva de los Pats?
0: Del... Sí, porque ya lo vi funcionar
1: una vez O sea, el Thompson? No no. no, no,
0: no, 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 Ni Aaron Dobson, no, 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 no Aaron no,
1: Dobson ni, nunca funcionó Ni Josh ni, Boyce Cambril Thompson funcionó como seis semanas de temporada siendo novato Y después desapareció yeah. por encima No,
0: estoy pensando en Malcolm Mitchell Que de hecho fue pieza muy importante no, en esa posición temporada, eh, atrapando pases complicadísimos en, en sí. tiempo extra del Super Bowl contra los Atlanta Falcons, eh, las rodillas se lo acabaron a Malcolm Mitchell, pero él es un ejemplo de un jugador inteligente, con gran talento colegial, que sí las lesiones lo venían aquejando desde, desde que estaba en, en la universidad pero que alguien que sí asimiló rápido el sistema J tan complicado que tienen los Patriotas, con muchas rutas optativas y ajustes en el que el receptor y el quarterback tienen que hacer la misma lectura en, el, en un mismo instante eh, creo que sí, en Kill Harry fue tomado por los Patriotas al final de la primera ronda es porque el equipo está convencido de que puede tener ese proceso de adaptación eh, fuerte, no era de los receptores que yo tenía alto en, en mi proceso de draft, lo tenía alrededor de, re, de receptor número 4 número 5 a mí me gustaba más, por ejemplo, un AJ Brown me parece un jugador más balanceado, me, gusta, me gustaba mucho el Marquise Brown. Y ya
1: se había ido, ¿no? Para entonces No, no fue después. Segunda ronda sí. con los Titans. Eh,
0: el, el, se me está escapando Hollywood Brown, el que toma los Ravens Brown, ¿sí? él me gustaba un poquito más porque él me da este factor, o, o de Beckham Jr. si es que pega en la NFL, es muy difícil de detenerlo es una mezcla o Beckham y Terry Hill pero también viene una lesión eh, me gustaba a Butler, se cayó también, entonces a él sí creo que los equipos NFL le descifraron algo. Pero lo toman a, 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 a kill Harry, un jugador que no genera mucha separación, pero que es muy fuerte y que pelea los balones 50-50 durísimo y que produce en zona roja. Y que creo que le van a diseñar esquemas para que se alcance a separar, sobre todo escondiéndolo un poquito más hacia la zona de slot, que es donde eh, normalmente es más fácil para los receptores abiertos desmarcarse. Y como lo acabas de describir...
1: Suena como descripción, obviamente en otra posición de Rob Gronkowski. ¿no? Y es
0: correcto y creo que ese era el, el va, pensamiento va por ahí el
1: de, suplir a Gronkowski. Y, si
0: habláramos de, de cómo creo que lo van a utilizar, yo más bien me iría más atrás en paz descanse. Creo que lo utilizarían como Aaron Hernández. Okay. como move tight end, creo que es más o menos como lo tengo vislumbrado, respetando diferencias y obviamente recordando que Aaron Hernández era un talento sumamente especial que sí generaba un poco más de separación de sus, re de sí, sus claro. defensas, pero creo que ese es más o menos el prototipo de jugador que tenían pensado los Patriotas cuando eh, vieron en Kill Harry que le estamos echando mucha vitola, pero quizás sí ese primer año sea complicado. Como
1: estrategia, no, no lo había considerado yo no en el slot. Pensaba, de hecho, que Edelman iba a regresar a sus épocas en las que trabajaba en el slot dejando a Gordon, si se pudiera, y a Kill Harry por fuera. No suena mal, ¿eh? Digo, los puedes mover, porque, no tienen que estar sí, casados no, en claro una posición. No. Y porque el problema de Harry, si es la separación en el slot, en una de esas se puede encontrar con un linebacker, con un safety, con el tercero o cuarto esquinero y facilitarle un poco las cosas. El problema con con Enkill Harry... ...que aplica para cualquier receptor novato... ...en la ofensiva de Nueva Inglaterra... ...y se ha visto una y otra vez... Te, te equivocas en una lectura... Te equivocas en una opción de ruta... En la semana 2, semana 3... Y apareces hasta la semana 17 jugando contra Miami... Y como suplente ya con el... Baywick asegurado, ¿no? En Entonces, la perrera castigado. Sí, la confianza se pierde muy rápido en Inglaterra... Y me queda claro que es Training Camp... Es pretemporada y son horas y horas de estudio... Para ganarte esa confianza... Y se pierde sumamente rápido y sería como mi miedo... con En Kill Harry y con cualquier receptor novato... Que llegara a Inglaterra... Porque el historial no está de su lado... Los Campbell Thompson, Chad Jackson, eh, Aaron Dobson, eh, Josh Boyce.
0: Pero ninguno de ellos fue receptor de primera ronda.
1: Aaron el... Dobson
0: fue segunda. muy alto segunda y Chad Jackson sí fue primera ronda. Entonces, bueno, vamos viendo. Por lo menos el último receptor que tomaron fue Malcolm Mitchell y a ese sí le pegaron. Entonces, sí, sí. Ahí, ahí es donde yo veo y digo, quizás, no lo sé, igual es esperanza mía. Bueno, que... llegó Braxton Berry la temporada pasada que
1: ahí al sigue. parecer tiene o buscarán que tenga un rol, le van a dar la oportunidad y se lo tiene que ganar, él viene una temporada perdida por lesión, en la que estuvo prácticamente como jugador de entrenamiento nada más y que le van a dar la oportunidad para hacer pues el número cuatro tal vez, detrás de Edelman Gordon y Kil Harry.
0: Sí, eh, bueno, pero cuando ¿cuándo han funcionado los receptores bajitos blancos con buenas manos de slot ágiles en, la, en, la, en los Patriots de Nueva Inglaterra? ¿Cuándo? La, la fábrica de
1: clones que sí. tienen ahí en Inglaterra, de que un receptor blanco, enanito, venga.
0: Sí, sí, <risa> es, es increíble, pero sí parece que Braxton estuvo tuvo buen, eh, buena pretemporada y que causó un poco de revuelo, según reportes de, de Mike Reese, nos dice Roberto Madrid, este año es de los 49ers, saludos, un fuerte abrazo, Roberto Madrid. Eh, ¿Qué van a hacer los Patriotas en la posición de tackle izquierdo y cómo, en qué tenor le es esta selección de los patriotas con Damien Harris en tercera ronda, corredor de Alabama, muy balanceado no brilla en ninguna faceta específica pero eh, pues como que se están protegiendo contra una posible lesión de, de Sonny inmenso que cerró como diablo con siete touchdowns creo yo en postemporada y pieza clave el único que anotó un touchdown en, en, la, en, la, en el Super Bowl y que además es el que mata el reloj junto con Rex Burkhead ahí con dos acuerros muy largos al final Sí, creo que Sonny
1: Michel eh, ya es oficial, inicia la lista de lesionados del Training camp, inicia en PVP eh, Era la póliza de seguro sí o sí de Sonny Michel, porque es un estilo similar de correr entre los tacles, correr fuerte. Es un estilo muy físico de juego por tierra en la Universidad de Alabama. Entonces, con White teniendo ese rol dominado completamente del juego aéreo, había que encontrar a alguien detrás de Sonny Michel, porque la temporada pasada, no sé si te acuerdas, que Cordale Parson terminó siendo corredor de New Inglaterra. De poder. Se lesiona a se lesiona a eh, ya no estaba Brandon Bolden y James White simplemente no puede correr entre los tacles entonces está en un receptor a correr el balón en partidos sumamente importante es como ir a Soldier Field a enfrentar a Chicago Bears. Y no lo hizo mal, simplemente sí, no es, un no jugador, hizo mal. es un jugador
0: que mide como 6'3 y pesa 240 libras de puro poder y, y explosividad, pero después es más fácil de taclear, entonces sí. no es el tamaño ideal para un corredor, pero eh, ciertamente me gustó ese experimento los Patriotes y creo que les funcionó en un momento muy delicado de la temporada, cuando venían sí. de, de tropiezos muy eh, feos, por ejemplo, contra que fue contra Tennessee sí, y luego sí. tuvieron otro contra Jacksonville. Jacksonville, y lo tuvieron otro contra seguidas, Detroit y luego tuvieron otro el, 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 la tragedia del milagro de Miami con Gronkowski sí. de safety. Entonces, eh, a, en ese momento hacen el, el experimento. Tackle izquierdo, a Seiya no se reporta en la lista de PUP o Physically Unable to Perform. Parece que podrá competir. Eh, se pierde toda su primera temporada por una ruptura del ligamento cruzado anterior. Tackle ofensivo, buen jugador, tomado en primera ronda por los Patriots la campaña pasada. Eh, con Dante Carnequia, ¿crees que lo alcanza Ahí a levantar para clave. cumplir? ¿Sí? Lo has dicho. Si Dantes Skarnakia decide tomar un jugador en el draft, que es liniero
1: ofensivo, sobre todo en primera ronda, y lo puede entrenar por lo menos en la parte mental durante un año mientras está lesionado, y ya tal vez en streaming camp meterle la parte física, creo yo que va a ser un buen experimento. ¿Han funcionado los experimentos que han hecho en la línea ofensiva? por doquier.
0: Es, es increíble como Dantes Scarnett que para mí el mejor coche de posición quizás de la historia de la NFL, por la forma en la que toma jugadores desconocidos y los hace útiles, y a los útiles los convierte en estrellas, y a las estrellas los hace eh, jugadores sí. intratables último punto Chuy, Tom Brady 42 años, lo ha ganado todo eh, quiere más, ya el año pasado vimos que el juego se estaba cargando más hacia el ataque terrestre, con un juego más de control, de, de balón, de quemar reloj, de buena defensiva ¿Cuánto le queda a Tom Brady? ¿Cuál es el relevo? ¿Importa? ¿Qué, qué está pasando ahí? Pues toma el, el, el elixir de la eterna juventud. En algún punto tiene que llegar a esa pared, por más que la voluntad y el entrenamiento lo tenga. Eh, lo vimos con Peyton Manning, creo que al final de la temporada pasada lo vimos con Drew Brees. Eh, los veteranos corebacks, cuando les llega el barranco, se van de, de boca ¿no? y se caen de, de... ahora sí que se tiran de la alberca sin agua. Entonces... ¿Cuándo va a llegar ese punto con Tom Brady? ¿Ya lo empezamos a ver la campaña pasada? ¿O cómo, ¿Cómo viste su, su 2018 y qué esperas en el 2019?
1: Sí, los quarterbacks veteranos no avisan, ¿no? Se caen, como dices tú, de un día literalmente a otro, de una temporada a otra. Sí se le vio eh, no tan bien como 2017, que es injusto decirlo porque fue temporada de, para Tom Brady, ¿no? Entonces tampoco se va a ver temporada de MVP eh, años consecutivos. Entonces... En esa parte sí, no se vio como un año antes, pero tampoco fue tan desastroso. ¿Y qué es lo que eh, por lo menos podré ilusionar a un buen 2019, ya tal vez ahorita sin pensar en 2020, pero sí un buen 2019, lo que hizo en Playoffs? Lo que hizo en Kansas City, en el juego con el juego en la línea, desde el segundo, tercer, cuarto, cuarto, la última serie ofensiva convierte tres tres oportunidades con muy buenos pases. Tres las y diez. Sí, así es. Entonces, eh, eso podría como ilusionar hacia el, hacia el hecho de que puede tener otro buena, otra buena temporada en 2019 y... Eh, si pensar en el futuro, creo que el reemplazo todavía no está ahorita en el roster de Nueva Inglaterra. Corea tienen a Brian Oyer, que obviamente no Suplente es el futuro. Eh, Danny Edling.
0: Y Tampoco.
1: a Jared Seedham. Séptima ronda y Sidden fue... Ron cuarta ronda. ronda en 2019. Creo que el reemplazo todavía no está en el roster de Nueva Inglaterra. Ilusionaba ese reporte de Baker Mayfield, no sé si lo viste, que decía que hubo tanto interés de Nueva Inglaterra en él durante el proceso del draft, que él creía que si no iba a Cleveland... Nueva Inglaterra sí o sí subía desde el 31... ...hasta el número 2 a tomar a Baker Mayfield.
0: Wow, sí, sí supe que había interés,
1: pero... Lo confirmó ahora el Coreback, lo confirmó ah, la semana wow. pasada Mayfield... ...entonces imagínate otra dinastía de 20 años... No. ...ahora sí se infartan en la en la NFL con Mayfield, ¿no? Creo yo que el reemplazo no está en el roster actualmente... ...y no es un tema que por lo menos le preocupe tanto a Nueva Inglaterra... ...por lo que se ve en los drafts, por lo que se ve en la agencia libre... ...por lo que se ve en cambios de Garoppolo, de Jacoby Brissett... Eh, parece que el aficionado está mucho más preocupado por decir, ¿quién sigue? 42 años y ya está cayendo eh, no va a ser Danny Edlin ¿quién va a ser? Creo que el aficionado está muy preocupado y en no Inglaterra lo toman a la ligera yendo año con año con Tom Brady y creo que incluso esa va a ser la situación contractual de Tom Brady a partir de este momento Un año, le queda año. nada más 2019 con la Torita y creo que va a ser año con año y me parece muy lógico y razonable ¿sí? su opinión de que está listo para otro año sí ¿cuánto? ¿tantos? ¿bonos? y demás ahí va y platicamos otra vez en 2020. Y así 2021, la llevamos. 2021, 2022, y ver
0: hasta cuándo dura Tom Brady, ¿no? Mm -hmm. Increíble. Creo que está está redefiniendo la posición en más sentidos que, que uno, y veremos. Bueno, quería aprovechar esta oportunidad, Chuy, porque no hemos hablado de los patriotas mm -hmm. eh, así a profundidad. Siempre hacemos las previas y el y demás, pero eh, nunca trajo esa pregunta de analista aficionado cercano. Y, y lo de Rob Gronkowski me intriga porque salían reportes de que hay gente cercana a Gronkowski creía que había un 40% de probabilidad o posibilidad de que volviera. Eh, tú me dices, bueno, como que es más como un 60 la lo primera lo me dice el corazón es muy cercano un 50-50
1: y eso ya es un volado es correcto entonces o sea, por lo menos el 40 está lo suficientemente cercano y solamente me gustaría agregar la defensiva va a tener un año de top 5 eh es el mejor grupo de linebackers de toda la NFL, tal vez detrás del de los Dallas Cowboys. Increíble. ¿En qué momento sí, eh? se
0: reforzaron el linebacker y la posición en la que siempre en la que
1: Landon Roberts era la única esperanza, ahora ya es como la cuarta, quinta opción, lo cual habla mucho el grupo de linebackers
0: actualmente. ¿Te acuerdas cuando Stephon Gilmore era el peor cornerback de toda la NFL <risa> y que le pasabas lo que fuera y te anotaban touchdown? <risa> claro.
1: Y ahora eh, también la secundaria es brutal. Eh. Con lo que han agregado en la agencia libre, con lo que tienen actualmente en veteranos, y con lo que siguen agregando durante el draft, con segundas, terceras rondas, eh, suplentes y demás, grupo de linebacker y secundaria es de lo mejor que hay actualmente en la NFL y pueden tener un muy buen año eh, como defensiva top 5. Lo único que me queda mucho a deber es el pass rush, porque Así. es Michael Bennett y que Michael Bennett se encargue de todo. Sí,
0: hay, hay, y, hay, y los novatos.
1: en Chase Winovich, que sea como la super revelación como segunda ronda 8 eh, 9 capturas de quarterback, ...y tal vez un desarrollo... ...de Atrech Wise... ...lo cual no ilusiona... ...tanto por la parte... ...del Bass Rush... ...es más para defender... ...por tierra... ...entonces... Eh, ...sí cabe ver la línea defensiva... ...pero linebacker y secundaria es brutal... No en
0: la sí, yo, ...yo creo que más bien serían blitzes de los linebackers... Sí. ...con Dante Hightower y con Calvin Hoy ...que lo hizo bastante bien en postemporada... Sí, ...sobre todo contra Kansas City Chiefs... ...creo que fue cuando más eh, brilló... ...nos dice Bob Sanz... Brady se va a retirar a la edad de George Blanda... ...como a los 45, 46... ...pero ya lo habíamos hablado hace muchos años Bob, Bob Sanz... Eh, ...Blanda se retira como despejador... eh, ...no se retira como coreback... ...entonces... Yo, no, yo espero que Tom Brady no se retire como despejador, porque ahí sí se nos va a poner muy fea eh, la cosa. Chuy, ¿cómo te podemos buscar en redes sociales? Sí, estoy como arroba Chuy Sánchez
1: en Twitter, Jesús Sánchez... Eh, guión deportes en Facebook y aprovechando el espacio, hablemos de fútbol que es eh, mi podcast, mi canal de YouTube, publicamos también videos eh, análisis, vienen las previas de temporada con pronósticos, altas, bajas, toda esta información previa a la temporada,
0: hablemos de fútbol, así nos pueden encontrar Facebook, Twitter Instagram, podcast y también en YouTube Sí, es un programa divertidísimo y cada que voy me divierto y en verdad, créanmelo, se hace muy ameno el asunto con Jesús Sánchez y con eh, Edgar Gallardo como productor aunque nunca sale en cámaras a esa, no. está la voz y ya con eso pues les tiene que bastar para saber que, que él existe. Chuy, eh, me divertí muchísimo, muchísimas gracias por este análisis tan exhaustivo que hicimos Pues de Mark Sánchez y de Tarek Hillary de Jerome. Reed, el más valioso de, el de Mark Sánchez. Sí, definitivamente lo, lo de Mark Sánchez, yo no sé cómo voy a dormir, Chuy, pero... Pero vamos, ese hot dog que se comió en las bandas Vivirá en nuestros corazones por siempre Y el Bot Fumble, por supuesto También gracias por la invitación, Rudy Al contrario, eh, muchas gracias Síganos en todas nuestras eh, formas de contacto Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Y por supuesto, suscríbanse a este su podcast Tres y Fuera Desde sus eh, celulares Sobre todo en Spotify y en iTunes ¿Por qué? Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y Fuera